0: Charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Un verdadero placer saludarle. Llegamos a viernes y llegamos también a charlando con a usted. Muchas gracias por su preferencia. Gracias también si se da tiempo a compartir nuestros espacios con sus contactos, a recomendarnos, a regalarnos una estrellita por ahí en la plataforma de podcast que usted prefiera para acceder a este espacio, por todo ello, muchas, muchas gracias, queremos llegar a más personas y queremos también conocer cuáles son sus inquietudes para poder abordar más temas y tener más charlas con él. ...quienes son parte de la noticia diaria, así que también háganos llegar sus comentarios... ...a través de las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Me acompaña a un rápido recorrido por parte de la información más destacada, principalmente en el estado de Jalisco. Hoy, por cierto, platicaremos con el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos. Hay varios temas, por una parte, la pequeñita, la menor de 11 años que sufrió lesiones, le prendieron fuego en un supuesto centro de rehabilitación, imagínese usted, y además hablaremos del, pues que ya se está volviendo casi eterno caso de la recolección de basura, las deficiencias por parte de la empresa concesionaria Capsa Eagle, que al parecer continúan, así que acompáñenos. Amnistía Internacional lamentó a través de un comunicado las declaraciones que realizó esta semana el fiscal de Jalisco ante la muerte de Luz Raquel, activista de los derechos de las personas con discapacidad y madre de un niño con espectro autista. Con el objetivo de escuchar diferentes puntos de vista, propuestas y sugerencias de mujeres sobre el aborto, el partido Hagamos llevó a cabo el foro Juntas Decidimos, donde aprovecharon para socializar dos iniciativas que están en la congeladora del Congreso, informó la vicepresidenta del partido, Valeria Ávila. La violencia contra las mujeres es sancionada en diferentes delitos, pero el feminicidio recibe una de las penas más altas de 40 a 70 años de prisión. La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva en el Congreso, Dolores López Jara, aseguró que cuando se comete, lleva implícita una carga emocional de odio y misoginia. Este viernes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó el Laboratorio Regional de Salud Pública en Puerto Vallarta como parte de su gira que realiza en la zona costera del territorio. Aunque al inicio el proyecto de la avenida Javier Mina solamente contemplaba la construcción de una ciclovía, ahora el proyecto ha cambiado y lo que se contempla, según el presidente Tapatillo, Pablo Lemus, es la creación de un corredor comercial y gastronómico. Porque se castiga igual al automovilista que excede 10 kilómetros el límite de velocidad, como al que va a 250 kilómetros por hora, el diputado Oscar Vázquez presentó una iniciativa para que las fotomultas y sanciones a correlones sean proporcionales a la violación del infractor. Y en la Información Nacional, para dotar de agua a Nuevo León se invertirán más de 15 mil millones de pesos mediante un financiamiento de manobras según lo informó el director de Conagua, Germán Martínez. Con esta información, acompáñenos a lo siguiente. En nuestros espacios de la presente semana Hemos comentado ya acerca de pues, Que hemos vivido Días complicados Por diferentes factores Desde el hecho que se registró Allá en Tlaquepaque En un centro de rehabilitación Esa masacre eh, Pasando por otros acontecimientos Y luego pues la agresión De la cual fue víctima Una menor Que se encontraba internada en otro centro de rehabilitación o albergue, pero en Tonala, En ese tenor, bueno, por supuesto que ya las autoridades han hablado mucho al respecto y existe el compromiso desde los ayuntamientos de entrar de lleno a la revisión de qué está sucediendo con este tipo de centros, de albergues, de anexos, muchos de estos pues fuera de la ley por completo. Yo saludo al presidente municipal de Tonala, Sergio Chávez Dávalos. Muchas gracias, alcalde, por acompañarnos.
0: Al contrario, gracias, el agracioso. Dale un saludo a todo, todo Victorio,
1: José Ángel. Hola, bueno, presidente. Bueno, pues lamentablemente ahí estuvo que el hecho. Se llevaron a cabo ya labores en ese espacio donde se encontraba la menor. Bueno, los responsables se dieron a la huida, ¿verdad?
0: Sí, este, en cuestión de horas eh, desaparecieron. El al siguiente día, cuando se organizó un operativo en conjunto con la fiscalía del estado y todas las instancias que resguardan a los menores de parte de la fiscalía y por su propio el propio municipio, pues ya no estaban, este, ya no había nadie en esta en este albergue. Tengo entendido, José Ángel, que eso va a ayudar mucho, incluso. Eh, ayer por la tarde-noche ya salieron algunas noticias por parte de, de Fiscalía donde un, un unos cartuchos de grabación de, que tenía ahí la misma la, el mismo lugar donde estaban los menores y ahí tengo entendido que ya ya tienen eh, al menos el nombre y las fotos del propietario de este establecimiento y seguramente y en eso esperemos que las siguientes horas puedan tener algún pues alguna detención para que dé la cara y vea qué es lo que estaba sucediendo en este, en este centro, pues que no es de rehabilitación, el centro de reclusión, porque una menor de 11 años con problemas eh, de nervios y cosas por el estilo de epilepsia no, no debe de estar en un centro donde tienen eh, personas con adicciones.
1: Es que al final de cuentas parecía que, bueno, se dedicaban a enorme cantidad de, de problemas, según ellos, ¿no? Desde las adicciones, pasando por algunos temas de ansiedad, y, y quién sabe qué tantas cosas, alcalde.
0: Sí, hombre, este yo recuerdo, que es un tema recurrente, la otra vez que estuve como alcalde, este, en el año 2017, eh, se descubrió también un centro de rehabilitación en la parte norte del municipio de Torada, donde había... Alrededor de 220 mujeres y hombres allá asignados eh, Con el pretexto de que estaban en, en temas de, de, de recuperación por, por adicciones Es un problema fuerte hoy entre lo que pasó en el municipio de Tonalá Y lo que también sucedió lamentablemente en el municipio vecino de Tlaquepaque Pues es un, un tema que tenemos que agarrarlo de frente y, y poner una solución el día de ayer, eh, José Ángel, ya hubo una reunión por parte del gobierno del estado de, con los municipios metropolitanos, donde ya se está generando una ruta de eh, por, pues poner orden y de ubicación donde, donde están estos centros que, que por lo regular se instalan en la periferia o en las zonas eh, conurbadas o semiurbanas de la zona metropolitana de Guadalajara, Muchas veces con un sentido sí de ayudar a esas personas que sufren de esta enfermedad, pero también muchas veces, muchos de ellos eh, son centros de que prácticamente les cobran tres, cuatrocientos pesos a las familiares que tienen estas personas, los encierran y no les dan ningún tratamiento y no tienen ninguna normatividad, ni mucho menos un permiso al menos municipal.
1: Alcalde, ¿cuántos centros de este tipo tienen ustedes ya ubicados en Tonalá? ¿Cuántos de forma regular y cuántos podrían haber irregulares?
0: Eh, nosotros tenemos con eh, ubicados y que tienen eh, su reglamentación municipal y sus licencias pagadas son 26, 26 centros. Pero calculamos que al menos debe de haber otros 15 centros que no los tenemos ubicados, que incluso te lo comparto... El día de ayer por la tarde que tuvimos sesión de ayuntamiento eh, en, en plena sesión de ayuntamiento no fueron en plan de, de manifestación Mucho menos fueron un grupo importante de representantes de estos centros Donde nos pedían que no los juzgáramos parejos a todos Que ellos querían tener un diálogo, que querían regularizarse Que querían que los conociéramos Y a partir de eso acordamos tener una reunión el próximo martes por la tarde, donde ya vamos a estar en base al, al, a la ruta que nos traza el gobierno del estado y las reuniones que voy a tener yo eh, el día de hoy con las eh, comisarias de inspección, de padrones y licencias, de seguridad pública, estaremos ya tomando los temas a nivel, a nivel municipal para que ellos nos indiquen cuáles son los que están... De una manera haciendo las cosas regular bien y los que están de una manera clandestina y haciendo todo, menos lo que deben de ser, pues poder actuar como autoridad municipal o al menos pasar la información a la autoridad superior, a la fiscalía o al gobierno del estado, a las instancias que dan las licencias, para que podamos este, pues, clausurar estos estos centros.
1: Bueno, alcalde, entonces, ¿de cuántos centros eran quienes se acercaron a la sesión de Cabildo? todos estos nos dicen, son de los que no tienen actualmente permiso, ¿verdad?
0: No, ellos ellos me, me, me comentaban que eran de las personas que eh, estaban con permisos provisionales pero que querían regularizarse yo pues como no podía tener un diálogo tenía yo mi sesión ordinaria yo les pedí que nos trasladáramos para lo del martes ahí ya nos dejaron un, un domicilio, tengo entendido que hay un, un líder, un, un responsable que los que los encabeza a todas estas a estas personas, incluso mujeres y, y jóvenes los que estaban ahí presentes. Y Yo creo que por ahí nos podemos nos podemos apoyar el gobierno municipal para agarrar el delito bien, porque, repito, pues muchas veces andan cada quien por su lado y no hay alguna agrupación, no hay algún, algún líder donde podamos tener la comunicación como lo hay en otros tipos de agrupaciones.
1: Quedan entonces emplazados para el próximo martes a una reunión.
0: Es correcto, próximo martes 4 de la tarde, o incluso va a ser la reunión pública para los medios de comunicación, martes a las 4 de la tarde en el Palacio Municipal de
1: Tonalá. Presidente, bueno, por una parte, qué bueno que se está comenzando con este proceso de regularización. ¿Qué va a pasar con aquellos centros que estén operando de forma irregular, inclusive dudosa, que los tratamientos que den a sus internos eh, no sean los adecuados? ¿Qué sucederá con todos estos pacientes principalmente?
0: Fíjate que es un tema que, que yo lo voy a tocar el miércoles próximo en la reunión de seguridad metropolitana porque viene un efecto, José Ángel, este, al momento de localizar. Muchos de ellos no tienen ni siquiera ningún, ningún letrero, ninguna publicidad en la parte eh, de la fachada donde están, que normalmente son casas que ellos la rentan. Y, y ahí empiezan a, 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 a ingresar internos. Hay un efecto muy complicado porque al momento de ubicar el punto, pues podemos llegar nosotros como autoridad administrativa y de la mano con el Estado y clausuramos, pero ahí nos podemos encontrar con 10, 15, 20 o 50 internos que este, pues los tenemos que sacar de ese punto porque queda clausurado, porque no tienen licencias, porque no tienen la normatividad pero son personas que tienen una enfermedad y que los municipios no tenemos a dónde llevarlos, no los podemos dejar en la calle y clausurar. Esto es parte del tema de lo que yo, repito, voy a comentar eh, en la mesa de seguridad delante del propio gobernador del estado, para el momento que hagamos estos operativos, los, los alcaldes metropolitanos, ¿a dónde los vamos a llevar? Si es al día, si hay alguna instancia, porque no podemos, insisto, dejarlos a la buena de Dios
1: en la calle en principio se tendría que pensar en la necesidad de centros de rehabilitación eh, estatales o inclusive metropolitanos
0: Sí, sí puede ser. También aquí yo recuerdo, habrá que revisar eh, qué tanto operan. Recuerdo que hace en el tiempo del expresidente Calderón que le invirtió mucho dinero a unos centros de integración juvenil, creo que se llamaban en toda la República. Eh, y en el caso de Tonalá hay un centro de integración para ese tipo de adicciones, habrá que revisar con el gobierno federal para eh, si ahí puede ser un, un lugar y un punto y tienen los, los eh, el presupuesto y tienen eh, todo lo mínimo necesario para poder estar mandando o llevando a estos eh, internos con estos problemas.
1: Presidente, ¿podemos...? suponer, por como hemos visto las cosas, no solamente en el caso de Tonalá o en el reciente Tlaquepaque, sino de lo que ha ocurrido durante años, pero muchos años, en diferentes puntos de la República Mexicana, que también esté involucrada en este tipo de centros, la delincuencia organizada. ¿Están preparados para, en su caso, reaccionar ahora que comiencen con toda esta revisión? Estamos en el
0: caso de Tonalá, estamos preparados, eh... José Ángel, incluso eh, ayer estas personas que nos visitaron eh, nos decían que, que, que todos los, eh, los señalaban como si estuvieran vinculados con, con estos grupos delictivos. Eh, sí, seguramente lo hemos visto no nada más en Jalisco, lo hemos visto sobre todo en, las, en los estados fronterizos con, con, con Estados Unidos, donde sí, desgraciadamente, eh, los grupos delictivos los utilizan ahí como centros de... No sé qué nombre ponerle, pero sí, al menos de tonalá estamos preparados y yo sé que el, el propio Estado debe estar preparado para poder actuar este, alguna reacción. Bien,
1: Pues en este tema habremos de estar entonces al pendiente, presidente. Eh, la pequeñita que fue lastimada y su familia, eh, ¿siguen con atención?
0: Sí, sí, en estos momentos, hoy reporta la mamá llamada Mónica, yo no la conozco en persona, está en el centro del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, ya tiene, eh, ya le hicieron algunas intervenciones quirúrgicas, ya está reaccionando de una manera mejor, eh, estamos nosotros atentos, pues todo está del lado del, de, 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 de salud, pero nosotros estamos eh, ya también viendo la posibilidad de cómo apoyar a la familia, eh, con lo que necesiten a través del sistema y aparte de que esperemos que así sea, que la niña mejore en las siguientes horas
1: Pues esperemos que así sea. Presidente eh, dos minutitos más para preguntarle cómo vamos con el tema de CAPSA
0: Bien, fíjate que esta semana digo, ha sido todo una película, tú has sido testigo de muchos eh, medios de comunicación, ya el eh, antier, el, el, el miércoles pasado, ya después de que a la semana pasada eh, me, eh, me autorizó el seno del, del cabildo de Tonalteca Para iniciar yo la investigación y la petición de manera oficial Con CAPSA y todo, llevar toda esta cadena judicial Ya se instaló en eh, la mesa eh, interdisciplinaria de funcionarios municipales Que ellos cada quien tienen una, una misión y una responsabilidad De estar observando a esta empresa Entre ellos eh, la dirección de... ...de ecología, de inspección, de aseo público, etcétera, etcétera... ...y nosotros estaremos informando de una manera periódico periódica lo que nos vaya otorgando la, la empresa... Eh, ...información, nuevamente te lo hago público, José Ángel... Eh, ...ya tenían alrededor de 10 días de una manera regular alrededor del 85-90% de eh, recolección de basura... Y a partir de la de esta semana, del domingo pasado a hoy, ha estado nuevamente cayendo la recolección de basura, y eso es parte de la, de la ruta que desgraciadamente no puede uno adelantarse, por lo que tú ya sabes que tiene uno que guardar eh, muchas declaraciones para no perjudicar el, el tema el tema judicial, pero sí seguimos barallándole mucho con, eh, con, con, con esta empresa, incluso está pendiente la siguiente semana una reunión que así lo acordamos, no hemos fijado el día, los cuatro alcaldes metropolitanos para dar el siguiente paso.
1: El presidente de Guadalajara, Pablo Lemus, eh, proponía que, por ejemplo, eh, sin que esto represente ya darle más recursos a la empresa que tiene la concesión, a Capsaigres, pues los ayuntamientos compraran las unidades de recolección, los camiones fueran del ayuntamiento y la empresa nada más se hiciera cargo, pues ahora sí que de la labor de recolectar ¿Usted está de acuerdo? De antemano le digo ¿eh? como que en lo personal pues veo que le van a estar subsidiando parte de lo que debería claro. de ser responsable la empresa
0: No, 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 mira y también en el, el tema, Diego, el tema son dos, dos problemas, eh, o sea que la recolección y el tema de la expulsión final, es un desastre Matatlán está saturado entran 100 viajes y, y se llevan nueve de basura nada más este empresa, la verdad, yo lo digo fuerte y claro, pues la empresa ya no le quiere meter dinero porque le faltan eh, alrededor de 30 meses para que se terminen los contratos, eh, al menos en, en, en Guadalajara, Tajumulco y Tonalá, que estamos terminando contratos con ellos, la concesión, a finales del 24 y a principios del 25 en el caso de Tonalá. Entonces, yo lo veo complicado, este, aquí... Eh, lo correcto es que la empresa lejos de estarle dando la vuelta pues que fuera claro qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer o qué es lo que pide para ellos meterle dinero pero no podemos estar este, sujetos, eh, todos los ciudadanos que vivimos en esta gran ciudad a, a los intereses eh, particulares de esta empresa y que así nos estamos pagando altísimos costos políticos y sociales los cuatro alcaldes, incluso el propio gobierno del estado por esta empresa que, que, que nos ha generado más dolores de cabeza que, que, que solución
1: Bueno, entonces, ¿podríamos conocer algo más claro la próxima semana, alcalde, también en este tema?
0: Sí, lo dejamos tentativamente en la reunión para el martes, el miércoles por la tarde y nosotros estaremos informándoles yo creo que en la tarde-noche del miércoles qué es lo que acordamos los cuatro alcaldes
1: Al pendiente entonces, presidente, muchas gracias por acompañarnos
0: al contrario, un saludo y que pasen buen buen buen
1: fin de semana. Igualmente, presidente Sergio Chávez Dalos, alcalde de Tonala ¿Usted qué opina? Esperamos sus comentarios estos centros de rehabilitación, estos anexos. Muchos de estos tan dudosos respecto a su labor, su trabajo, su eficiencia y sus intenciones. En algunos casos, lamentablemente. Participe con nosotros en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage en Twitter, arroba José Ángel GTZ, permanentemente a sus órdenes. Para usted lo mejor este fin de semana. Recuerde, nos escuchamos el lunes aquí, charlando con...